1: Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска хочу вам озвучить интересную информацию о ближайших мероприятиях, которые планируются. Во-первых, в субботу, в ближайшую субботу, 17 ноября, пройдет мой тренинг на тему «От ремесла к бизнесу», где я расскажу о том, как сделать компанию автономной и чтобы она работала на вас, а не вы на нее. Также одновременно будет проходить мероприятие, организованное нашими друзьями, при их участии, я имею в виду Диму Соболевой, Соболев и Вэнс. это встреча с легендарным Tom Питерсом. Информацию вы найдете в ссылке к этому выпуску. И я надеюсь, вам очень понравился, по крайней мере, мне точно, выпуск Владимиром Довганем, который был у нас на прошлой неделе. Это потрясающий выпуска. выпуск. Я получил огромное количество писем. Всем спасибо большое за эти отзывы. И Владимир тоже проводит определенные встречи, которые вы найдете на сайте Владимира. Владимир ру. Их организовывает в том числе наш друг Дима Соболев. А теперь слушаем мы Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Сегодня у нас в гостях Николай Дмитриев. Николай, здравствуй. Добрый день. С Николаем нас познакомила Наша общая знакома, знакомая Мы уже не раз озвучивали ее имя Это Людмила, которая работает сегодня В бизнес-инкубаторе Кристалл В котором, я так понимаю, ты тоже и находишься
0: Да, я
1: резидент в Два года уже Да, у нас, кстати, вот в предыдущем выпуске тоже были ребята да, Твои слушал, коллеги Очень интересный получился выпуск И сегодня, наконец-таки Снова у нас компания-производственник Но которая не производит не Абы что, а собственное из Поэтому выпуск сегодня у нас уникальный. И сегодня свою историю Николай нам расскажет. Николай, твоя компания сейчас называется домашняя вентиляция. Да, сокращенно домвент. Дом Что предлагает клиентам рынку твоя компания сейчас? Компания производит свои оригинальные вент-клапаны. Это
0: вент-клапан Домвент, есть дверь вент, и еще мы закупаем там какие-то сторонние. Дело в том, что когда люди установили пластиковые окна, сейчас это модно, мы перекрыли поток воздуха и нечем дышать. Получается, мы занимаемся проветриванием, то есть опять же открываем окна, это шум, гам и так далее. И получается картина 21 век, летаем в космос, технологии, Apple, а мы работаем оператором форточки. Вот эту ситуацию мы исправляем Мы ставим небольшой приборчик, сверзлим отверстие под подоконником И воздух подается через глушитель, через фильтр небольшой, там грубый Прямо на батарею, и тут же нагревается uh -huh. В итоге вы постоянно получаете теплый, комфортный э -э воздух Причем в полной тишине Окна на трассу там сигнализации ночью, хулиганы орут, и вот это мы решаем.
1: Слушай, для, для тех, кто э, может сейчас на канале Постер включить видео-версию программы, вот мы на камеру покажем сейчас это вот изделие, uh -huh. как оно выглядит, относительно небольшое, компактное, но тем не менее достаточно эффективное. На самом деле, я в твоем проекте впервые услышал от э, Луизы из э, Ассоциации Бизнес Ангелов, с которой мы тоже записывали выпуск, ну, вот, и, скажем так, за, и от других людей тоже, заочно, мы с тобой знакомы, но вот наконец-таки мы запишем с тобой выпуск. Николай, расскажи, пожалуйста, вообще, как все начиналось? Всегда ли ты хотел производить клапаны или несколько иначе ты видел собственное будущее, когда еще не был предпринимателем? Как говорит моя дочка, кем папа работает? Вентилятором. Поэтому нет, конечно,
0: и не собирался закончил военмех престижный институт технический наш солидный собирался быть инженером мне это интересно но к сожалению разгар перестройки 97 год и не было сфер применения своих усилий пошел работать телохранителем отработал пять лет понял что это не перспективно это интересно это там свой доход идет но это не перспективно в плане будущего ну и потом достаточно интересно Немножечко искал себя, получил второе образование, уже бизнес, там закончил красный диплом и сделал карьеру в лизинге. Сделал карьеру от начального менеджера «Подай патроны» до э, директора филиала и потом еще работал, руководил лизингом Сбербанке Сбербанке северо западно Соответственно сделал такую финансовую хорошую карьеру. То есть все было, все нормально, дети отпуск за границу, джип под окнами, все вроде хорошо. Но, к сожалению, все-таки, видимо, инженерное прошлое не давало. Все-таки хочется что-то руками трогать. Потому что заводы пароходы через лизинг ⁇ это, в общем-то, бумаги и большие суммы. А было интересно. И потом было э, хобби. Я люблю иногда использовать свое инженерное образование, делать какие-то вещи необычные, скачивать чертежи из интернета. На дачу сделал бильярд. Ну, то есть я заказываю части столярки То есть такой проект uh -huh. И потом собираю для своего удовольствия Приятно, когда профессиональный хороший бильярд Еще сделан, ну и там получаются какие-то Еще по сумму И у меня была такая проблема с вентиляцией То есть я поставил, у меня большая квартира Поставил стекла, застеклил Одномоментно И началась ситуация Комнат много, 4 комнаты и тут дети, тут надо проветрить Туда убежал, там проветривал Тут холод, тут сквозняки, детей суда. Это сумасшедший дом это очень неудобно. знакомо.
1: Очень Я стал ситуация. разбираться
0: с этой проблемой И не нашел ничего То есть все клапаны, оконные, стеновые Они европейские То есть к этим окнам положен европейский клапан От которых окончики отказались В смысле больших претензий проблем потом. Они обмерзают, там еще какие-то Есть более-менее хорошие, но не так хорошо работают Не так комфортно а шведско-финские холодные технологии, у них другие окна. И поэтому получился такой вакуум, который я сразу, ну, совместить источник тепла и, в общем-то, холода, батарею и свежий воздух, ну, в общем-то, идея, она давно известна. Просто я ее немножечко отошел от всех стандартов, от снипов и сделал именно нормально. Ну, сделал там сначала опытный образец, провел трубку, там, батарею, получил резонанс. То есть на улице машины по шоссе ездят, у меня батареи ночью... Потом э, сделал все-таки глушитель. Прошлый ВПК все-таки инженер. Э, сделал какую-то систему, чтобы это было удобно пользоваться. Из каких-то элементов покупных стал собирать эти клапаны. Поставил себе всю квартиру. Понял, кайф, отлично, удовольствие. Ночью спишь, тишина, свежий воздух. Ничего не надо не регулировать, не включать, не жужжать вентиляторы. Вообще ничего. Идеально. Стоит копейки. Сделал всем друзьям. Сделал родственникам. Сделал знакомым. Все говорят, классно, отлично. Заключает знакомая на, на, на улице, проходит говорит, какая хорошая штука, так приятно было слышать, и тут вот у меня перепад в карьере, я в один момент решаю покинуть компанию там лизингу в Сбербанке и думаю, чем заняться. Деньги есть, все есть, есть хорошее изделие, которое нужно востребовано, есть производственный опыт, есть определенная масштабность, ну почему не заняться. И, в общем, в течение там практически года я организовывал производство. То есть я с на компании, там отлили, сделали, изготовили формы, прототипы, испытания, mm -hmm. сертификации. Все там достаточно много и сложно. Но в наше время это, конечно, делать одно удовольствие. Есть все системы, но в вот аутсорсинге все... От бухгалтерии заканчиваю. И про поддержку я сейчас отдельно поговорю. Да, потому, но, что... но
1: ты все сначала на свои деньги это все делал или как? Все на свои деньги, продал джип, продал акциями какие-то были деньги, там делал в, в долги были. То есть, в принципе, из компании ты ушел исключительно по собственному желанию, хотя да. перспективы развиваться да. там были, я так понимаю, достойно зарабатывал. Да. И вот перед тем, как ты продолжишь, мне хочется да. узнать вот тво твою мотивацию. Почему? Почему? Вот казалось бы наоборот. А к тому моменту у тебя сколько лет уже было? ну Соответственно, 3 года, 35 лет. Да. 35 лет, да? 30... Все стабильно, недвижимость, хорошая там, зарплата, машина и так далее. Оказалось бы, живи, наслаждайся. Вы хорошо свою работу, получаете это достойное вознаграждение. Почему? Ну, захотелось все-таки, я <связываю>
0: и раньше об этом всегда задумывался, но хотелось какой-то масштабный, интересный и полезный проект. Потому что ну, качать деньги из воздуха, в общем-то, не очень мне это нравилось. А вдруг не пойдет? Был риск, было страшно. До сих пор иногда переживаю, потому что объемы растут, а растут обязательства очень быстро. Мы сейчас растем в этом году в 10 раз. Хотя, в общем-то, особо к этому не стремимся. Вот, соответственно, было страшно. Но и было интересно. Я когда мечтал в прошлые годы, много-много лет, что делать два вида бизнеса, либо какой-то тиражируемый сеть, сетью, либо какой-то крупный, который можно расти бесконечно. Потому что вот нынешнее производство инклапанов, я планирую там, через три года, если привлеку инвестиции, если нет, через пять лет, то где-то в районе там, 100 миллионов годовую выручку я планирую достичь. Соответственно, вот этот проект, потом его можно вырастить там, уже в строительную компанию, выручить предела нет. Поэтому этот проект был интересный, масштабный. я привык к большим цифрам, к большим проектам. Единственное, что я, конечно, не знал, что вот это начало, оно, конечно, совершенно по-другому
1: было. А оно всегда по-другому это... происходит. Даже если тебе приносят, ты наверняка по опыту своего работы в лизинге, в банке, помнишь, когда приносят бизнес-план, там все, ты смотришь да? на цифры, на цифры, да. на описание. ты не всегда даже выезжаешь на какие-то объекты, смотришь людей вообще, кто-то все делает, смотришь на какие-то показатели, да, и все срастается. Потом, когда заниматься, понимаешь, что то, что на бумаге, то, что в реальности, но ну, это вообще это ничего общего зачастую не имеет. Именно так. Именно вот какие-то маленькие,
0: потому что работа корпоративщиком в крупных компаниях, она не дает вот этих тонкостей, как бухгалтерия, как налог, как что-то. И здесь, конечно, я считаю, что без знакомого друга или какого-то наставника бизнесмена, который прошел, вступать в эту струю нельзя. Потому что, когда ты ломаешь копья на своих ошибках, просто умираешь, не, не дойдя до этого. Особенно такие проекты, когда требует производства и так далее. Я вложил там полтора миллиона, но это только в начале. А потом надо что-то кушать, платить бухгалтерию, аренду. У меня же сырье, у меня же производство, мне надо где-то складывать все это. Соответственно, конечно, это вот было сложность. Хотя начиналось очень все красиво. У меня большая квартира, я просыпался в 9 утра, завтракал в трусах, шел в кабинет. Включал компьютер и начинал работать. Вот, вот первый глоток свободы, он, конечно... Да, <связ> да это был кайф выше потому что нет утренних пробок, нет каких-то гонок, совещаний и так далее. Это было великолепное время. Я мог себе позволить в течение дня прилечь подремать после обеда. Это было от, отлично. И как раз переход такой был. Но потом стали деньги как-то кончаться, и пришлось уже шуршать. Ну и потом уже подошло дело, когда уже все составляющие производства организовались. Мне уже надо было уже заказывать и уже где-то свозить все это собирать. Соответственно, пришлось мне подумать об офисе. И вот здесь как раз, вот, когда вот рассказывают, что нету поддержки, нету помощи, я, в общем-то, давно отслеживал всякие вот госпрограммы, слежу за этим. Я умею работать с документами. И у меня это получилось очень просто. У меня уже были года 4 назад до этого запатентованы мои клапаны. Я так думал, если вдруг в будущем что-то начну, пусть будут. Uh -huh. Я тогда их сделал, поэтому быстро собрал пакет документов, отвез в КРПИД. Мне, по-моему, отзвонились, сказали, все, пожалуйста, иди бизнес-инкубатор, получай место. А пришел туда офис, мебель, интернет, телефон, компьютеры, системный администратор, уборка, охрана, бухгалтерия. Вообще голова не болит. Я пришел, я думал первое время только на производство. Естественно, я был один, у меня никого не было. Мобильные телефоны, все на аутсорсинге, сайт делают одни, дизайнеры другие, все вокруг. У меня вот сейчас на сегодняшний день три человека работают в компании, но ну, постоянных, и много на Там есть бригады строительные, которые устанавливают, есть там бухгалтерия, я говорю, и так далее. И производство, все раскидно. Мощности в Питере огромные по производству. Не надо ничего изобретать. Да Отдал даже заказ, и получил.
1: 25% территории города занимают промзоны, промзоны и РЖД еще столько же примерно. Поэтому да. у нас, конечно, с одной стороны эта ситуация, то, что, знаешь, когда ты приезжаешь из европейского города, там город, а город, промка, она вне него. Но у нас там, возьми, там, обводные, там, Карининские, Кировские, Краснобордевские районы, да, там, все забито, выезжать никуда не нужно. Просто, и опять же, там, площадей под, если по собственное производство тоже немерено, там, по смешным ставкам. 250 рублей метр можно в центре города найти, это, конечно, смешно. Ну вот, поэтому я ну, согласен, что возможности немерены, но, с другой стороны, конечно, портится облик города. Но это уже отдельный, отдельный разговор. Ну вот. И то, что аутсорсинг, тоже, вот да почему-то многие, многие просто не устаю об этом говорить. Сначала начинают с инфраструктуры, а затем уже начинают стараться пытаться ее обеспечивать, ее отрабатывать. Хотя, можно наоборот, вот, как, как, как ты сделал, как я сделал. Сначала бизнес, да, пожалуйста, все на аутсорс. И пожалуйста потом хочешь хочешь вводишь это в состав компании Ниху... я до сих пор полно ничего не вел. у меня mm -hmm. вот э, сколько человек работает столько же если не больше работает на аутсорсе или в подрядных организациях mm -hmm. и мне это как бы не надо мне это не интересно у меня с меня смысл простой я люблю все выносить за скобки и упрощать да вот э, как вот в математике да сводить там к общему там знаменателю когда в вот, там есть э, слагаемых там миллион проще чтобы их было два да это просто так мне удобнее понимать, воспринимать. То же самое с бизнесом. Проще контролировать, там, не знаю, два направления профильных, которые действительно тебе интересны, которые где у тебя глазки горят. Все остальное делегировать абсолютно. То есть ты въехал в бизнес-инкубатор, где условия, мы о них говорили на прошлой программе, это то, что я их повторил, это, конечно, уникальные. Это часть условий. Часть условий, естественно. Но может создаться иллюзия у наших слушателей, что вот прям любой бизнес-проект, он доступен, скажем так, вхож в бизнес-инкубатор. Это на самом деле не так, и вот твой продукт, он, да, подходит. Опиши, по каким критериям ты попал <как> Ну,
0: здесь один критерий это какая-то инновационность, какая-то научность, соответственно, у меня было просто. У меня уже лежали патенты, они подтверждали вот этот термин, да, все. Да. Другие компании, ребята, мы все дружим, сотрудничаем, общаемся, там делали какие-то бизнес-планы, какие-то обоснования, и Кирпит, в общем-то, принимает. Учитывая ну, шикарное руководство, это бизнес-инкубатором, и э, Виктория Владимировна Бойцова, директор, и вот у нее команда, много-много хороших людей, начинают Людмилы и так далее. Все достаточно грамотные бизнесмены, в общем-то. Хотя они сотрудничают с Кирпитом, и он финансирует, но все-таки это бизнес. И люди говорят на нашем же языке. И поэтому, когда мы общаемся с ними, когда они там организуют обучение, интересная тоже история, секундочку отвечу. Uh -huh. Я когда работал директором лизинговой компании, в Москве у нас было там обучение, топ-менеджмента и собирали. И из города мастеров питерская компания, консалтинг, приезжал супер тренер э -э, господин Смирнов. Они мои соседи по Васильевскому острову кстати. Вот супер, супер тренер, платили какие-то приличные, очень хорошие деньги. Здесь бизнес-инкубатор приходишь, бесплатное обучение, господин Смирнов. Я сидел в первых рядах, естественно, все разборы, все кейсы были на моем вентиляционном клапане «Думвент». Сразу. А вот, например, вот вент Там домашняя вентиляция И он разбирал, естественно, это колоссальная поддержка Это таких людей, и там их много обучения проводило Опять же, вот эти собрания, когда мы общаемся Между собой, бизнесмены помогают У одного есть типография, у второго есть Производственные мощности, у третьего то Это становится настолько вот в этом рамках Бизнес-инкубатора легче жить И сразу-сразу все И администрация идет там, и по помещениям и По другим вопросам Поэтому здесь поддержка, она еще помимо
1: цифровой, там аренды и так далее, льгот, именно вот такая поддержка очень-очень важна. Вот побольше бы, побольше бы таких инкубаторов сейчас, э, в силу того, что, ну, я не знаю, там, э, все, конечно, причин, может быть, там, финансирование достаточное, что э, вот, по сути, у нас кроме кристалла и Ингри, таких ярких-то проектов пока нет, но, благо, что и они есть. Э, и пока они, правда, вот сфокусированы фокус на инновационных, на проектных каких-то компаниях. Да, но где есть определенная научная составляющая. Конечно, не хватает инкубаторов, я считаю, по просто стандартным предпринимательским схемам. Надеюсь, что они появятся. По крайней мере, мы общую работу ведем. И очень приятно, опять же, ты правильно сказал, что люди из бизнеса этим всем занимаются. Да, что, например, в доме предпринимателей сидит там Елена Серетель, которая тоже из бизнеса, которая, да, знаете, да, все да. наши проблемы. Вот многие путают, называют там чиновников, которые там далеко от Земли. Вот мы с ней общались очень положительное приятное впечатление складывается о понимании проблем и просто вот больше больше этих людей если будет да то нам будет жить легче но опять же надо чтобы Предприниматели, те, кто вот начинает, я да, не говорю молодые, начинающие предприниматели, в том числе делали запросы, лоббировали вот это развитие, потому что вот сейчас то, что вот делают наши старшие коллеги да из там, дома предпринимателя, из бизнес кубаторов во многом это их частная инициатива. Да? у них вообще-то много и других своих проблем и там и по бизнесу, и по семье. То, что вот у Елены Срители вообще ребенок, да, и тем не менее, вот последний раз мы с ней пересекались э там за 9 вечера, уже 10 вечера было, она участвовала там в заседании, хотя там у нее трубка уже развивалась, там ее дома домой звали. Вот. И работа, по крайней мере, делается. Но если просто будет запрос, там будут писать в другие там, комитеты, там вышестоящая организации, дайте нам больше инкубаторов, дайте нам больше таких комитетов, то всем будет Проще. И опять же, вот эти наши показательные примеры, твой пример, пример твоих коллег из Кристалла, если на живых кейсах будет объясняться, как это все работает, будет лучше понимание, будет больше вовлечения. Здесь как раз вот с бизнес-аккубатором все вообще
0: прозрачно и понятно. Нам инви... помощи оказали на суммы меньше, чем мы платим теперь налогов. Дело в том, что мне там льготы по аренде, uh -huh, я вот сейчас uh -huh. за третий квартал заплатил там НДС со 100 тысяч, там прибыли 50 тысяч, зарплаты, налоги и так далее. А это происходит на самом начальном этапе. Компания там через 3-5 лет будет выдавать на порядке больше этих цифр, которые были вложены. Это очень выгодно государству.
1: Конечно, конечно. Но
0: вы заговорили о доме предпринимателя, сразу нахлынули воспоминания. Наша позиция компании очень активная. Когда говорят, вот, там не помогает, да все помогают, не обращаются. Приди и спроси. Были эти <смех>, гранты начинающим предпринимателям. Я пошел первый раз. Не получилось. Было много народу, программа была. У меня там что-то не прошел к этому бумажному лакитам. Потом Кирпит изменил условия. Ужесточил, но их улучшил. То есть стали не давать налево-направо, да, а да. подтвердишь затраты, тебе дают. Так эта программа была... Приходишь, тебе комфортно, все рассказывают, объясняют, помогают, обучают, подаешь документы, получаешь деньги. Ну, во времени, понятно, растянуто проблем не было. Еще я помню, в октябре программа была открыта, иди и получай деньги. да Никаких проблем.
1: Николай, вот, да, сейчас есть... Мы я... получили 300 тысяч. Угу. Получили? Молодцы, молодцы. Я, я пока... Не, я не то, чтобы не, не получила я там, на самом деле, просто на на, два, на, час, на час не успел э, подать заявку, и она уже не рассматривала хотя прошел обучение, там все было сделано. Вот, но ну, может попробовать в следующий раз здесь как бы ни на кого вины не, не слагаю вот Николай и э, ты, значит, уже начал все производить. По сути, уже подготовый проект, ты получил поддержку с подрядчиками, проблем у тебя не возникало. Э, но продукт, э, ты правильно сказал, он инновационный, э, у, на него есть у тебя патенты. И вообще, как его внедрение на рынок-то состоялось, mm -hmm. там, где уже должен был быть там, и маркетинг, и какие-то демонстрации, общение, там, возможно, с потенциальными корпоративными клиентами, то строительными компаниями? Да, или там, выход на э, массовый рынок. Э, Продукты нужно реализовывать, дистрибуция, продвижение, все-все-все вот это. Угу. Здесь как
0: раз вот именно очень такой тонкий момент с инновационным продуктом. Именно с инновационным продуктом. Дело в том, что потенциал потенциальных покупателей огромен, а рынка нет. То есть никто не <coughs> проветривает свое помещение с помощью вент-клапанов а тем более там русских, которые над батареей располагаются. Все привыкли либо форточка, либо комплексные системы вентиляции в середине. И соответственно, чтобы это продвинуть, требуются либо огромные бюджеты с рекламой и <coughs> внедрением, либо мы пошли по более, может быть, медленному пути, мы зарабатываем репутацию, и в общем-то у нас основной продукт это э, привлечение сарафанной ради. То есть мы делаем хороший продукт. У меня до сих пор нет менеджера по продажам. Да это да что? <с> да. Дело в том, что мы вытягиваем больше на себя. И, в общем-то, работаем как склад по большому
1: счету понятно у нас идет продвижение в интернете контекстная реклама вот эти mm. все проблемные смотри а вот я вот вижу здесь у тебя ярлычок uh -huh. а, высшая награда конкурса инновации в строительстве на Baltic Buildе e да 2011 да. мы
0: как раз участвовали в этой выставке и получили в этом престижном конкурсе нам этот плюс большой дал потому что победили получили номинации там несколько номинаций первая была у Метростроя у нас первая степень и третья об, холдинг дорожный АБЗ-1. То есть говорить о поплаченности, когда говорят, вот вы там проплатили какую-то ерунду. Нет, это такие монстры, которые ну, очень солидный и престижный конкурс. Понятно, что внимание к нам есть, но строительные отрасли и строительные корпоративные клиенты все-таки они консервативные, это так должно быть. Строится много лет, проектируется Какие-то системы, если будут они Всякую ерунду проверенную пихать Поэтому мы решили проверять Мы заработаем авторитет, мы покажем себя И мы стали устанавливать частным лицам на сегодняшний день там более 3000 уже установлено, диапазон вся Россия и Заполярье там с Лихарчета, сейчас в Якутск партию отправили хорошую, у нас на Сахалине покупает строительная компания «Сфера», уже четвертую партию заказывает. И вот это мы стали отрабатывать, механизмы, тонкости, достаточно гибкий инструмент. Этот винт-клапан может подвесные навесные фасаду останавливаться, может так, может сяк, может так. Не буду в технические сейчас uh -huh. передачи не хватит. Соответственно, у нас был хороший продукт. Мы отработали какие-то моменты, и сейчас идут заказы. Очень приятно, когда там Свердловская область, поселок Верхняя Солда, раз в месяц заказывают с нового адреса. Кто-то заказал, у нас отработана схема на сайте, заполняете данные, по почте присылают, приходите на почту, наложен платежом, отдали деньги забрали, э, сами установили, Он, возможность самостоятельной установки у него есть, поэтому где есть мастера, мастера, там Москва, Питер, многие крупные города, сейчас более 20 партнеров, Украине партнер, отправили уже образцы в Казахстан, и в Монголию, и в Белоруссию. Uh -huh. То есть, растем достаточно бурно, и интерес есть большой. Это все за какой период? Вот, полтора года. За Мы полтора запустим. года. Знаешь,
1: вот, э, бывает, я общаюсь с предпринимателями, они э, озвучивают гораздо меньший такой географический диапазон. Это все там за, за 10 лет, за полтора года. Э, и при том, что у тебя нет менеджера по, по продажам. Откуда нет? они узнают об этом? Это интернет-сарафан.
0: Сейчас интернет. Сарафан, интернет. Обалдеть. Обалдеть. То есть дело в том, что мы, конечно, активные участники всех выставок, всех возможных, потому что и бизнес-инкубатор, опять же, наш родной поддерживает. Uh -huh. Опять же, всякие вот вы упоминали Субу, организация бизнес-ангелов. Мы с ними дружим уже там больше трех лет, и они нас во всякие мероприятия приглашают, участвуют, проходили несколько конкурсов с деньгами, пока мы ведем переговоры. Есть пару инвесторов, которые нами заинтересованы, движутся. Uh -huh. То есть э, особо прикладывает э, отдельные uh -huh. усилия, это вообще удивительные люди, которые сращивают в, в России несращиваемые вещи. Ну, сумасшедших да. инноваторов и бизнесменов, которые там имеют умеют и сами деньги вкладывать без без этой экзотики. Если на Западе там все это уже отшлифовано, уже тонко и ищут все ниши, то здесь у нас не пахнет поле. Но
1: uh -huh. они
0: дают обучение и подготовки инвестиционные предложения бизнес планов и так далее молодцы ребята очень хорошо работает вот у Лиза у вас была
1: <связь> <связь> да 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 это все в России производится посмотрю просто на, да, на
0: все в, в Питере но некоторые части мы вот заказываем там утеплитель сейчас западный ага. перешли вот голубенький такой материал а в Азии Ручки. не хочешь делать? Пока нет объемов обязательно, конечно. Ну, распределение <coughs> объемов идет э, по сторонам, ну, конечно, нам будет дешевле. Но Ох. сейчас вопрос э, больше не в себестоимости продукции, а именно в затратах на продвижение. Они во много кратко превышают, естественно, себестоимость.
1: Ну, понятно, но без этого никуда. Без понятно. этого никуда, естественно, потому что да, если, мне кажется, ты обз... все-таки обзаведешься человеком, который вот, будет заниматься целенаправленно там продажами и продвижениями, ты умножишься еще больше.
0: У нас на... в этом году десятикратно рост, на следующий год мы тоже планируем несколько раз вырасти, и как раз следующий год у нас по плану выход мощно на строительные компании, каких какие-то крупных Подрядчику. Сейчас мы заработали авторитет Прошли много испытаний Ставили в разных новых домах Испытывают по шуму, по объему воздуха У нас отличные великолепные результаты И мы э, на следующий год планируем Мощную атаку уже на строительство. Какой горизонт
1: планировали у тебя? Ну, два-три года. Два-три года, но вот это уже, это часах, уже, да. да. Конечно, конечно для, для Запада это очень скромный горизонт, для России это очень, очень да. такой долгосрочный. Потому... Кстати,
0: мы говорим все о достоинствах, об успехах наших, и у тебя передача такая сон, я все-таки еще пару моментов о неудачах.
1: Вот, это, это особенно hmm. интересно.
0: Дело в том, что вот, ну, мне кажется, у вас аудитория больше все-таки молодые люди,
1: Энергичные. Часть, большая часть, а да
0: Я считаю, что бизнес Он Нужен всем то есть любой человек, там, даже сделавший карьеру или там, имеющий какой-то возраст, он может прийти в бизнес, проявить себя, взять на себя эту ответственность и сделать гораздо больше, гораздо полезнее, гораздо стать успешнее. Потому что это, это очень интересно. Когда ты ходишь на работу, и в субботу, и в позднее время, и идешь с удовольствием, это, конечно, определенный кайф, определенный адреналин. Но ошибки тут, тут бывают. Особенно когда вот продуктовый бизнес. То есть у меня есть продукт, я, он хороший, я его продвигаю. Я решил вначале, сделал партию тысячу штук и думал, сейчас я бесплатно там за полцены быстренько всем раздам. Люди оценят, поставят и начнут у меня заказывать сарафан на мраде. Я тоже так думал
1: когда Да,
0: грубейшая ошибка. Никто не покупает. Потому что дешевка никому не нужна. Люди поставили там за 20 тысяч хорошие окна, и какая-то там пластмаска за 500 рублей не нужна. Я просто поднял там полтора раза цены, до да нормальной себестоимости нормальной. И, соответственно, сразу пошли заказы, пошел ворот. Но это дело не такое быстрое. Потому что там со 100 заказов там приходит несколько повторных, они потом еще повторно. То есть люди меняют квартиры, переезжают, знакомятся, общаются. Там у нас, конечно, сарафанка идет уже сейчас большим процентом. Сейчас мы идем по, по нарастающей. Угу. В прошлом году в месяце мы там 700 клапанов уже отгрузили. Если начинали год там со 100 штук, а прошлый год там с 20 месяцев, то сейчас, конечно, мы очень достаточно прилично растем. Но есть колебания, плюс-минус. Вот, соответственно, вот это... Ошибки такие на начальном этапе именно типовые, мне кажется, потому что все проходят. И вот есть еще тяжелый момент, я скажу и по себе, знаю по многим предпринимателям бизнес-инкубатора. Люди сделали карьеру, люди в чем-то мегапрофессионалы, изобрели свой продукт, а попадают в среду, где они начальные школьники, потому что предпринимательство все-таки ремесло, и этим надо владеть. Нельзя взять, пойти и сантехником начать работать. Нужен учиться, нужен наставник А почему все почему-то думают, что в бизнес придут Они сразу миллионы заработают Это либо
1: способность, либо действительно образование
0: Да, это бывает Но мне кажется, это больше исключение, чем правило Конечно, это меньшинство И по горизонту планирую. Мне кажется, все-таки так рассчитывать на год, на полгода Как я рассчитывал, что я приду И у меня очередь до горизонта выстроится И я начну и делать клапаны И зарабатывать деньги Нет, все-таки горизонт планирования должен быть пяти лет Потому что вначале ты вкладываешь во-первых, даже если не вкладываешь, все равно ты отказываешь себе во всем. Ты не докупаешь одежду, ты не докупаешь мебель, холодильники, квартиры и так далее. И в итоге это накапливается. В какой-то момент ты должен все равно восполнять, особенно если семья. У меня двое детей, поэтому есть определенные вложения, есть определенные накопленные долги, обязательства по семье. И когда ты начинаешь в длительном периоде, это, конечно, тяжело. И вот здесь я считаю для предпринимателей и бизнесменов, Многих ну, хорошо, когда у тебя есть все-таки хорошие идеи, есть хороший продукт, ты в это веришь, и ты тратишь силы там сквозь слезы, сквозь боль, ты идешь и понимаешь, что это полезно, это будет, это, это прорвет, эта лавина пойдет, и, и, и будет все хорошо. Но вначале, конечно, очень это... Это абсолютно прав,
1: и даже вот не знаю, был у тебя такой момент или не был. У меня, у меня такое случалось, у многих моих знакомых тоже, когда вот э, ты спланировал, что вот будет так, и потом раз в ожидаемый срок не случилось этого. Ты а тебе, так, ладно, наверное, что-то вот я сделал неправильно. Вот тогда будет. Сделал раз, второй раз не случилось. Либо случилось, но не так, как ты хотел. Э, прогноз, он не оправдался. И э, кто-то уже стать перед выбором. А дальше иметь ли смысл пробовать или нет? И вот тут уже идет такое разделение. Отсев идет. да, Вот те, кто сдается, и хоп, все, возвращается на былые позиции. В этом ничего плохого. Это вполне обоснованная аргументированная позиция. Либо продолжаешь долбиться, долбиться, и в итоге продалбливаешь. Да, здесь возможность еще поменять тактику. У меня такой был. Я
0: выходил на строительные компании, общался с крупными строителями, но я чувствую, что им все-таки не хватает уверенности, и мой продукт востребован, но уверенности не хватает. Я закончил с этим сектором, отошел в сторону, и сейчас начал все-таки частных потребителей. Но мы набиваем опыт, набиваем там профессионализм, и все-таки начинают строительные компании сами выходить из Татарстана, из Якутии, из Сахалина, начинают покупать, берут образцы многие компании, тестируют, и начинают этот процесс раскручиваться. Кстати, вот сколько стоит одно твое изделие для частного клиента? Полторы тысячи рублей, и можно самому повозиться мужчине час-полтора и он поставит все и вы можете больше никогда не проветривать угу. это, это, мне кажется очень шикарно сейчас еще немножечко информационные люди перегружены они в эти сказки иногда не верят хотя когда человек берет упаковку мы специально потратили полгода на упаковку сделали хорошую дело, дело в том что здесь на задней части все очень подробно четко и угу. грамотно расписано от покажи от на камеру у нас вот от установки допишут. до как, что делать, как это устроено. И когда человек, мы сейчас партнеры у нас окончики, есть сидят девушки, которые ну, не очень технически, скажем так, подкованы. Они просто клиентам дают эту упаковку. Человек читает, если у него есть общее понимание, здесь нету там нанотехнологий или что то сложного. Человек понимает, что это будет работать. И он тут же покупает. У нас выставки проходят, у нас метают все образцы. Мы в сентябре, в, в октябре у нас было там выставок одна вот с помощью бизнес-инкубатора строим дом, мы участвовали. У нас милеобразцы приходится довозить постоянно, потому что люди на выставке приходят, особенно из других регионов, они понимают, что ну почтой можно потом транспортной компании заказать, но это уже потом, а вот нужно на вот сейчас, тут же раз <клышко> и, не не соответственно, сразу покупают. То есть популярность и Продукты растет, и понимание. И мы, конечно, учимся говорить на нормальном языке. Не на инженерном. 13 кубов в час при 10 паскалях дает клапан. Понимаем какие-то примеры, какие-то общие. Я вот объясняю, что шумно будет. Я говорю, нет, если вы откроете не при работающем клапане, вот он воздух идет, вы поймете, какая разница по шуму. Закрываете, у вас в квартире полная тишина вот такие кейсы, такие продукты у нас в Шотландии
1: мне кажется вот да, даже вот эту цену наверняка тебе рано или поздно придется повысить потому что я тебе скажу сам до недавнего времени относился к вот тем людям которые не понимали как простое недорогое решение вот это в пакетике может заменить мне вот там сплит систему которую мне то начитали с монтажом там совсем совсем там, с фильтрами новую там на 100 тысяч грубо говоря но не то чтобы заменить по крайней мере решить часть вот этих да. там вопросов и так да. далее это как бы становится ну, непонятно и ты больше доверяешь тому что дороже стоит ну вот мне кажется если сделать знаешь там тебе... Э, я не склонен давать советы потому mm -hmm. что знаешь всегда ты <свят> делаешь какое-то дело появляется куча советчиков появляется которые знают как тебе нужно все делать вот но это просто вот по моему профилю я упаковку mm -hmm. произвожу и просто вот, <свят> в картонную коробочку это все в такую красивую большую mm -hmm. сразу просто ценник плюс тысяча хотя коробка будет стоить там рублей э, ну с учетом твоих тиражей ну не знаю там 150 рублей она будет стоить. Хорошая, достойная такая. да, Но на тысячу рублей это все мы по думали, увеличивает.
0: Мы думали об этом, но мы сейчас решили все-таки полуполиэтилен, чтобы это было видно, чтобы можно было попробовать, посмотреть и, в общем-то, сделать для себя представление. По поводу цены, согласен. Я вначале тоже думал, что сделаем маленькую цену, что у меня там себестоимость, маленькая материала, что ерунда. Но оказывается, что продукт продавался, он должен доехать до магазина должен магазин, там продавцы, какие-то партнеры. Все на этом должны заработать. Все дел, люди делают работу. Потому что у нас считается, что ты произвел и вот все, он 100 рублей должен стоить. Нет, это есть перевозки, есть организации. Да. Все это стоит больших денег. И те же продавцы – это люди по тяжелым трудом, которые зарабатывают, они должны получить свою комиссию, когда они всю информацию перегружают до конечного потребителя. В сетях ты присутствуешь каких-нибудь? Ну, конечно, у нас там группа ВКонтакте есть. Не, имею в виду, в сетях у, меня, не, у меня блог есть. Не, не, в, не в интернете, а
1: в сетях торговых.
0: Мы сейчас выходим, мы сейчас сделали штрих-коды и пытаемся
1: выйти. А вот в что в такое выход, выход в сеть... Uh, уже знаешь, да, правила, условия, yeah. какие. Uh, вот просто наши слушатели иногда не понимают, допустим, uh, даже осознавая Себестоимость там, и стоимость товара, uh, они не понимают, почему в магазине и, и потом в итоге, у продавца напрямую, он стоит как бы так дорого. Ну, есть такая категория клиентов, mm -hmm. которые всегда вот там докапываются, сколько это стоит на, на, на входе, да, на, и по материалам. Uh, и когда тут работаешь сетью, то, друзья, я вам скажу, что товар не может по определению никакому стоить, вот, грубо говоря, если себестоимость у вас 100 рублей, он будет на полке стоить там, тысячу примерно рублей. И просто по-другому быть не может. Потому что в итоге, во-первых, сеть любит удваивать стоимость. Это раз. Да? Там дистрибьютор какой-нибудь тоже, он тоже любит удваивать. Если в цепочке три звена, и на, каждое, на каждый круг это плюс 100%, в итоге получаем, что товар, там, его отпускная цена, она увеличивается в три раза отпускная цена плюс то что ты еще должен на себестоимости заработать и при этом производитель зарабатывает только на первом если на всей цепочке участвует но если цена сформирована уже окончательная то некоторые обязуют не продавать дешевле напрямую есть такие условия ты тоже вынужден как бы цену поднимать хотя иногда это как бы такое приятное обязательство здесь как раз вот в этом в цене в бизнесе тут много было открытий
0: для меня как корпоративного человека понятно что вот эти цепочки uh -huh. выстраиваются понятно, что есть там мелко оптовая цена, крупно оптовая, потому что придет клиент, и скажет мне надо тысячу штук, ему нельзя продать уже по розничной цене, это должен отыграть. А это должен отыграть уже мой дилер, там партнер в регионе. Соответственно, у нас от игрок идет по цене очень-очень
1: да, существенно. И при том, чтобы, <coughs> потому, чтобы мотивировать этого дилера, ты не продаешь сам, хотя, кажется, можешь заработать на этом побольше, да, отдаешь mm -hmm. это дилеру, с которым у тебя соглашение. Хотя миллион способов, конечно, это соглашение обойти. Вот, но если ты мыслишь прогрессивно и, и у тебя какие-нибудь перспективные планы, как хотя бы есть, mm -hmm. ты понимаешь, что надо делиться. Ну, до одного клиента возьмешь, хорошо но сто других уже через дилера э, дилера откажется там работать просто все правильно с другой
0: стороны сейчас вот в век интернета есть много разных вариантов хочешь купить без посредников покупай доказывай приходишь форму в интернете заполняешь и тебе там курьерская служба или мы почтой отправляем у нас много там э, посылок по всей россии слаем. человек разобрался в интернете потратил время нажал две кнопки заполнил форму и ему там через две недели присылают клан установил классно магнитик с кошкой на холодильник, кстати, вот кошка да, вот подарила против... в противогазе. <свят> Дело в том, что у моей дочери большая кошка есть, такая белая. И мы как-то думали, как привлечь. Я на первых выставках начал участвовать, потому что люди на выставке то же самое, как в жизни. Они не смотрят по сторонам, их должно что-то привлечь. А потом они уже и у нас отработаны. Сейчас уже отлично отработаны технологии. Сидит кошка белая в противогазе. Люди проходят, фотографируют, спрашивают, почему животное мучаете. Мы объясняем про то, что она не умеет подпрыгивать, проветривать и плохо дышать. Фу, у нее нет вентиляции домвен. Потом рассказываем, как вот этим просто в стенды у нас установлены, батареи, подоконники, все, как этим просто пользоваться. И люди у нас просят, дайте рекламку. То есть не то, что мы бегаем, раздаем, пихаем в руки, а дайте нам рекламку. Мы им даем, ага. рассказываем и в коне, и в цене, даем магнитик на холодильник, а это напоминалочка вам. Во-первых, настроение повысит, а во-вторых, напомнит, что вы вопрос вентиляции свой не решили. Да.
1: Коля, а как у тебя вообще с конкурентами дела? Есть ли технологии, которые являются альтернативными либо та же технология, но другой производитель там не знаю, азиатский какой-нибудь или российский?
0: Есть, конечно, мы не в вакууме живем, есть европейские производители, есть аналоги российские уже. Ну, в общем-то, они там кто-то стеновые делают крупные отверстия, кто-то оконные. Есть свои, у каждого свои достоинства и недостатки, но рынок он не такой плотный, и его, в общем-то, надо создавать. И поэтому я всех, если не могу что-то сделать, там нет места над батареей. Допустим, я отправляю к моим там, конкурентам, называю их, могу сейчас Айрека, там Клапан Кив, и вот к этим идите, вот они хорошие дают качество, но есть такие вот особенности, обратите внимание. Я при разработке нашего клапана пытался все вот недостатки учесть. То есть одного там сеточка снаружи, которую непонятно, как почистить за окном наружу, а у меня в блоке вынимается двумя пальцами, когда окна моют, эта женщина вынула двумя пальцами, встряхнула и там промыла, поставила обратно. У меня там достоинство, что на батарее тут же нагревается, нет каких-то сквозняков, у меня по шумоизоляции и так далее, мы учли. Но ну, понятно, что сейчас э, э, все пытаемся, все вместе пытаемся раскручивать. Статьи появляются про плесень, про духоту, про текущие окна мы раскручиваем этот рынок. Ну, и не скоро, потому что рынок огромен, и не скоро мы начнем толкаться. Я
1: согласен, кроме. что вот я, я не знаю, почему, кто себе вбил голову, что у нас уже все ниши забиты, нужно что-то выдумывать, и плотность она очень высокая. То есть все ниши свободны. Я так считаю абсолютно. В этом плане мне кажется, наша страна, она одна из самых перспективных по возможностям вот этого вот развития. Кто-то жестко, конечно, спарит эту мою позицию, но тем не менее, она не меняется. И чем больше я э, вот, путешествую Не то, что путешествую это, это, э, С командировками езжу по стране mm. И в, в городах постоянно Проходит информация Кстати, следите об этом э, На моей странице ВКонтакте Ближайший город вот, Петропавловск-Камчатский даже будет вот э, И Казань Я везде приезжаю и смотрю Как, что, я потому что думал вот Есть Москва, Питер, есть все остальное Да, так оно и есть, но это все остальное Очень даже достойное да, и все рынки Они еще более даже свободные и перспективные Чем в Питере, чем в Москве И люди достойные деньги получают, зарабатывают И готовы их тратить Там хорошо приживаются новинки И поэтому, вот скажем так Моя, моя вера в страну И ее развитие только, только увеличивается Несмотря на все Некоторые негативные проявления Связанные там, с политическими движениями Но я смотрю на людей, я в людей верю вот, И вижу, что есть задор, есть потенциал И самое главное, пускай даже меньшинство тех, кто понимает эти перспективы. но ну, все делается меньшинством всегда. Ну, с другой стороны, сейчас вот, мне кажется, самое время
0: начинать бизнес. Это легко. Есть, вот я, как говорил, на аутсорсинге все услуги. Надо открыть предприятие, поднял трубку, тебе за какие-то три копейки тут же зарегистрируют. Надо бухгалтерию, позвонил на аутсорсинг, тебе делают. Надо аренду, пошел, позвонил. И распространение информации мгновенное. Можно зайти в интернет и а за минуту найти какую-нибудь в Италии, посмотреть, как она работает, посмотреть четежи, купить франшизу и начинать бизнес. Никаких сложностей. Рынок пустой, нет ни у да. сферы обслуживания, ни питания, ни тогда хорошего, качественного. Абсолютно. А технологии возьмите в интернет. Если раньше там создать кафе, бизнес-план, там надо как-то думать. Здесь уже готово. Уже готово, готово. циферки, считай и вперед. Единственное, что да, надо какой-то интерес, какую-то изюминку, надо приложить силы и работать. Не то, что нанял там 20 гастарбайтеров, они там что-то слепили, в конфетку упаковали и продают, ты зарабатываешь деньги. Нет, надо усилия, надо вкладывать технологии, надо думать и применять. Конечно, а так успех это. Хочу еще сказать, прошу прощения, по поводу ваших усилий, Андрей. Вы великолепную передачу ведете. Спасибо. И я уже поймал эффект вам хотел приятно это доставить. Был тут в Финеке, там представляли ребят такие не бизнес-планы, а эссы, молодые студенты. Я сидел в президиуме как эксперт и пытался помогать им, оценивать как-то. И, соответственно, выступала одна команда, которая, вот на планшетнике у меня, можете посмотреть, уже вас приводят как гуру, как... Ваши цитаты и на фотографии, вот ваша известная фотография Аля -а -а. а -а -а. а -а -а. Джеймс Бонд, а -а -а. нет, там больше Даже ничего есть. нет, там производство Приятно. Вот. Соответственно, люди уже вами замотивированы, приходят уже со своими проектами, с идеей берись и делай. И то, что продукт, вот фраза должен продавать себе сам, они, этим мне кажется, это э, дорогого стоит. Потому что когда э, говорит, что все плохо, когда что то не хватает, или кого-то переучивать, иди и делай. А когда вот создаете вот такие условия, мотивации, когда человек встает и пошел, и делайте. и Вот там была замечательная куча про проектов, которые были интересны, и я уверен, что ну, не знаю, не половина, но хотя бы там 20% ребят каждый пятый пойдут и сделают замечательные проекты. Полезные, интересные, красивые, вкусные.
1: Там, важно, важно попробовать, Николай. Вот у тебя, в тебе сочетание, видишь, какое, да, притом довольно редкое. Ты и конструктор и в тебе есть предпринимательская жилка, да, и ты в итоге, сейчас человек-оркестр, да, сам все ведешь, сам сделал, сам нашел компанию, которая тебе это все произвела, да, но э, наверняка ты лучше меня знаешь, такую категорию людей, которые, например, гениальные инженеры, там, технологи, которые там сумасшедшие вещи придумывают, но они абсолютно никакие предприниматели. И более того, э, они этот факт не то чтобы понимают, наоборот, они его не понимают э, и всячески стараются дискредитировать уже само понятие предпринимательства. Да, там, говорят э, вещи, которых они не знают, то, что да нет, они все там, корыстные сволочи и так, далее, и так далее. Хотя вот если бы к такому человеку э, в компаньоны дать вот, грамотно предпринимателя, который грамотно продаст этот продукт, то он совсем по-другому начнет говорить. Но э, очень важно мне кажется, чтобы вот такие люди, которые гениальные технари, ну, я надеюсь, что это не является оскорблением, это я нравится, говорю, в позитивном понятно. контексте если они попробуют сами, может быть, они откроют себе вот эту вот жилку, да, uh, у тебя, uh, ты отучился на, на технической специальности, но потом в итоге работал в структурах, связанных с бизнесом, там лизинг все-таки здесь напрямую да. связано, и вполне естественно, что ты uh, многому научился в этом процессе, и потом совместил свое призвание с ключевой профессиональной компетенцией, в итоге имеешь то, что имеешь, и продолжаешь развиваться. Десять, десять, в 10 раз в год такая динамика сохранится, ты... На, на, через год э, на вертолете прилетишь на запись нового выпуска программы «Бери, сиделай». Здесь... Вот. Сейчас, да, я просто э, хотел вопрос задать. Вот что ты посоветуешь людям, которые э, умеют придумывать, но не умеют продавать? Здесь как раз вот э, есть э, на
0: сегодняшний день уже, э -э, мне кажется, если там 10 лет назад выходили все первые раз, то здесь уже есть многие предприниматели, Которые уже, как вы говорите, серийные Есть уже много ассоциаций там Даже особо бизнес-ангел И так далее У них есть и инновационные менеджеры и Есть уже структура По многим городам, и в Питере Это один из самых крупнейших городов Здесь есть все Вопрос в том, что приложить немножечко энергии, побегать, проконсультироваться, обязательно найдется ее управленец, обязательно найдется партнер. И в том же числе даже может найти покупатель, которому эту технологию можно продать и не ломать голову, получится, не получится, выгорит, не выгорит. Потому что я вот, например, привлекаю сейчас инвестиции, упаковываю компанию, и года через 2-3, когда она выйдет на объемы, понятно, возможно, и придется стратега привлекать. Есть крупные международные холдинги вентиляционные, которым этот продукт будет интересен, потому что это перекрывает несколько стран. Я бы здесь акцентировал внимание, во-первых, не бояться, берись и дело. Единственное, что я бы с оговоркой вот все-таки молодым людям, которые студенты, там. Заканчивают. Все-таки я рекомендовал бы немножечко поработать. Дело в том, Однозначно. что это, э, этот опыт практически, он сэкономит э, много ошибок, много времени. И в итоге, если с лагом 5 лет вы, допустим, начинаете бизнес и учитесь на своих ошибках, вы через 5 лет обязательно будете при деньгах, все у вас будет хорошо. Но можно и пойти другим путем. там Два-три года поработать и уже не, и без этих ошибок за два года дойти с тех же высот. Ты абсолютно прав. Кстати, призываю и тех людей, кто постарше, кто делает карьеру, кто в больших компаниях работает, и есть какие-то идеи, и есть желание начать свой бизнес, начинайте. Дело в том, что вы просто своей опытом карьеры, связями, знакомствами просто сэкономите, и у вас компания будет расти просто быстрее. Если там приходит студент, молодой человек, никаких обид, но просто он приходит в компанию, к нему определенные отношения, все-таки доверие, молодой, не молодой. Я прихожу, у меня, первых связи, знакомства, все мои однокашники, одноклассники, они уже там директора, уже там начальники отделов маркетинга и так далее, и так далее. Мне уже получить консультации, какие-то знакомства или доверие гораздо проще, поэтому моя компания будет расти гораздо быстрее и гораздо масштабнее. Поэтому нельзя говорить, что надо только в бизнес или только для каждого свой случай. Ты я прав счит... абсолютно. Я считаю, что лучше получиться у кого-то, наставников немножечко. Но тут важно тоже не перегореть. Чем дальше обрастаешь недвижимость, да. машины. Сложно да. пересаживаться с Мерседеса на троллейбус, как говорил мой один знакомый. <coughs> вот здесь тут надо тоже. Но все-таки запас, подушечку безопасности и вперед. Ты прав. У меня,
1: у меня были случаи, когда я пересаживался с Мазда на троллейбус. Затем обратно на ну, другую Мазду, потом с нее на Жигули, э, с Жигулей на Инфинити, с Инфинити на Хундай, а из Хундай на Мерседес. Ну, видите, я сейчас скажу пешком, в общем-то, нисколько не обломаюсь, Иногда там уже
0: наберу, если машина. Так, для семьи есть машина. А так, в общем-то, где-то надо. И такси заказал,
1: ну, и где-то, и это производственные компании. Тут не надо ничего. Конечно, потому что я согласен, что ты прав, это предпринимательство не для, всех, не для всех. Но ты этого не поймешь, пока не попробуешь. И очень важно вот не совершить самую популярную ошибку, которую делают люди. Появилась идея ты ее начинаешь думать, начинаешь ее как-то прорабатывать, и уже понимаешь, что получается какой-то продукт на выходе, да. И вот когда это вдохновение, оно уже в пике своем, вместо того, чтобы взять и попробовать. Э э ты начинаешь уже так скептически относиться. Ну, хорошо, я сделаю, но есть конкуренция, а вот там и все. А есть вот другие продукты. А почему купят у меня? А мне нужно то и то, и то, и то. И, и начинаешь находить кучу просто обстоятельств каких-то оправданий в собственном бездействии. И в итоге это все списывается. И более того, хорошо, ладно, если это просто забывается. Точнее, в этом нет ничего хорошего. Точнее, хуже, когда э, человек даже не попробовал, начинает э, транслировать вот идею о том, что да, да не нужно пробовать. Да кому и да, да, да как. Вот уже все есть, уже все занято, уже все разделено. Если вы профессионал, неважно в каком деле, технический, не технический, там экономист, да, и у вас все хорошо на работе, вы уже своей компетенцией оправдываете вот то положение, которое вы занимаете. Просто поймите, что вот этой попыткой выход в бизнес. В худшем случае потеряете немножко денег, немножко времени. Всегда можно будет вернуться. Если ваша компетенция, как говорится, там что талант не пропьешь, да, она ведь никуда не денется. Наоборот, вот ваш опыт предпринимательства, он же даже тем же работодателем будет оцениваться уже гораздо больше. То, что вы попробовали, собственные риски испытали. Да, но в лучшем случае уже может получиться то, что доставит удовольствие и принесет ей больше денег и так далее. Хотя специалистов у нас очень мало. И э, кто-то вот говорит, Андрей, вот все, все пойдут делать свой бизнес и там ограничится на уровне там, один. А, на, на предп... если бы он работал на какой-то компании, на должности, он бы достиг гораздо большего. Вот, но вопрос ведь не только о том, насколько вы полезны там для... Рынка для общества, а в первую очередь, ну, моя такая позиция. Насколько вам это нравится? Потому что каждый человек, он, я считаю, рожден для того, чтобы быть счастливым. И если для него счастье делать любимое дело, он делает это дело и получает удовольствие каждый день.
0: Я абсолютно согласен. Мне кажется, вот эти мифы, когда вроде мою идею хорошую крадут. Но вопрос, вы интересуетесь вы этим месяц два год занимаетесь вы уже впереди бежите всех и потом если кто-то захочет украсть он должен бросить все свои нынешние дела и начать вас догонять это вот тоже студенты иногда там можно я приватно там расскажу проект какой-то да не надо выходите на аудиторию. мы вот сидели вот в финеке вот мне недавно я сказал я разворачиваюсь к аудитории сидят там 50 студентов проект для студентов я спрашиваю вы тестировали у инициаторов нет я говорю, давайте потестируем Ребята, кому это интересно, вот за эти деньги вот, вот здесь, там пять рук поднялось. Вот смотрите, вот ваш отзыв. Вот статистику я забрал на одну секунду, сделал маркетинговые исследования. Понятно, ты уже предпринимаешь. Да, 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 да. С другой стороны, и, и тут же начинаются идеи от экспертов, из зала какие-то, и концепция немножечко трансформируется. Потому что вот этот момент, он важен, потому что нет идеальных продуктов. В обоим, возьмите, тем мерс... более, они не будут развиваться никак. Да, возьмите Mercedes, запустить воду, он тонет. Он не будет плавать никогда Нет абсолютно универсальных систем Этот перфекционист, я доделаю, я сделаю там супер вещь Потом выпущу народ Нет, вы выпускаете, тестируйте, делайте образцы
1: Пробуйте и так далее Ты знаешь, бывают случаи гораздо абсурднее Вот помимо того, что человек говорит Вот у меня есть идея, но я боюсь ее там озвучивать Бывает вот просто, том неоднократно Когда на каком-нибудь там форуме Либо мероприятия ко мне подходит человек Такой, как, как шпион Вы знаете, у меня есть идея я вот хочу ее ре 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 реализовать. Мне нужен совет, как ее реализовать, а я говорю, ну скажите для, озвучьте, там, не знаю, где-нибудь, принесите бесплатно. А вот у меня могут украсть и тогда. Вот что как я говорю, ну хорошо, мне-то расскажите. Я даже вам не могу рассказать. Mm -hmm. То есть, как бы, хоть кому-нибудь рассказал, ты хоть хотя бы не знаю, там, не знаю, зафи зафиксировал ее, записал, то есть люди настолько вот пытаются скрыть свои идеи, в итоге она остается не озвученной, не описанной, и, и это мертвое, даже не то, что мертворожденный ребенок, это мысль о ребенке, которого даже не попытались зачать, ну, вот, и не попытались вынести, выносить. Мне кажется,
0: здесь вот тоже вот я все-таки общаюсь в инновационном бизнесе, кручусь, Дело в том, что есть какие-то институты, научные разработки, высшие требующие лаборатории и так далее. За ними уже наблюдают крупные корпорации, мировые бренды и так далее. А наш все-таки бизнесы и все-таки вся жизнь – это прикладная. И здесь вопрос не сколько в идеи, а сколько в реализации этой идеи. Соответственно, насколько вы будете активно тестировать, проверять, предлагать, искать выходы, компромиссы, варианты, потому что идей многих миллион. Можно идти и просто на ходу ловить Я их ловлю постоянно Соответственно, просто вопрос реализации А здесь вот зависит все только от вас От ваших усилий, от вашей грамотности От ваших энергии согласен Здесь вас никто не догонит Если вы этим болеете Вы в этом живете и вы стартанули
1: Все, никто не догонит Абсолютно. Николай, видишь, я говорил, время пролетит незаметно. Да, вот Мы с тобой да, 54 минуты уже пишем и на одном, на одном дыхании. Поэтому, в принципе, даже вот эти вот тезисы мы в последней программе в последней части ее озвучили. Напоследок, может быть, посоветуй что-то почитать. Многие спрашивают, что наши гости вот рекомендуют. Что, может быть, перевернет их взгляд, либо как-то, наоборот, структурирует те мысли, которые у них уже сейчас есть в головах.
0: Ну, во-первых, сразу посоветую книгу Алекса Левита. Про партизанский маркетинг uh -huh. называется великолепная книжка. Найдите обязательно это сэкономит много денег, поставит голову на место по многим. Да, кстати, живо,
1: живое общение с ним тоже очень эффективно. Вот как раз наши друзья из Соболев и они постоянно организуют его встречи. Я там был подтверждаю, супер.
0: Я тоже был на некоторых мероприятиях. Мы общаемся в интернете немножечко. Вопрос в том, что вот эта книга. Следующая, не знаю, может быть для людей старших, хотя мне кажется для любого возраста, есть книга «Поток» Михаил Чиксент Михаил. Это вот отношение именно к счастью, к деятельности. Он говорит о том, что счастье – это деятельность, которая приносит удовлетворение со все повышающейся сложностью. То есть, если вы моете посуду и всеми там пытаетесь лучше ускориться, еще что-то, эта деятельность может вам приносить счастье. Даже такая простая, очень интересная книга. Эм, не знаю, книг много. Я даже на Озоне как-то получил э, приз э, iPhone, э, как один из там, какой-то конкурс проводить. Mm -hmm. Ну, как один из активных участников, mm -hmm. потому что много книг покупаю. Сейчас э, в основном, конечно, скачиваю через Озон. Покупаю уже в электронном виде, на планшетнике читаю. Вот. А так <смех> читайте, берите. Это сейчас дешево, доступная информация. Просто обязательно, мне кажется, вот слушайте передачи Андрея Шаркола сидела. Есть еще несколько циклов таких же передач. Они практичны, они дают знакомство, они дают
1: информацию именно вот такую начальную. Еще а а от -то, а себя хочу добавить. А, общайтесь живую. Вот все вот те вот э, структуры, которые оказывают поддержку предпринимательству, они тоже делают мероприятия. Мы и сами их делаем, поэтому вступление к этому выпуску в комментарии на моей странице. Там много что анонсировано. В группе берите дела анонсировано. Вот тебя приглашают университеты, вузы. Ты часто отказываешься. Нет, я, я, я раз, тоже, соглашаюсь, помогаю. Я тоже. Такие <къем> мероприятия они проводятся. Не стесняйтесь приглашать. Да? Если время находится, то мы с удовольствием прису... приезжаем, присутствуем не только в Питере, но и в других городах. Так вот, я просто полстраны уже объехал в этом году за всю жизнь, только по России не ездил и дальше продолжу. Это интересно, потому что мы что-то делаем не только, не только потому, чтобы на собственные проекты развивать или на сел-пиаром работать. Все-таки есть люди, которые верят в развитие собственной страны, которым это просто нравится. Считайте это корыстным интересом, заниматься тем, что нравится со своими согражданами. Можно так сказать. И просто с людьми, которые мыслят иначе. Да. Николай, спасибо большое, что пришел. А, еще с... одну фразу. Давай, 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 я давай. же пришел на, на радио, мне же надо рекламу. Я просто про домашнюю вентиляцию.
0: Конечно. Если вы
1: еще проветриваете, мы идем к вам. В комментарии к этому выпуску вы найдете ссылки на компанию Николая. Можете посмотреть и изучить его уникальные технологии Коль, спасибо большое. Приятно было с тобой пообщаться. У нас получился замечательный выпуск. Надеюсь, что надеюсь, уверен, мы с тобой еще неоднократно пересечемся. Спасибо. У нас был в гостях Николай Дмитриев, компания Домашняя вентиляция», Дом Вент. Меня зовут Андрей Шарков. Это была программа Береси делай». До встречи, друзья. Сделано на Podsterr.ru. Скачать другие выпуски подкаста
0: вы можете на podster.ru